1: Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Caroline Habekost. Ich bin Kurswechslerin und arbeite als agile Beraterin und Trainerin und mit dabei ist heute…
0: Hallo, ich bin Rico Sassen. Ich bin Softwareentwickler und Berater bei der HIC GmbH.
1: Und wir reden heute über das Thema Kommunikation in Scrum Teams und wir haben uns mal ein neues Format für diesen Podcast überlegt und freuen uns da auf dein Feedback. Und zwar haben wir für dieses Thema Kommunikation in Scrum Teams einen Vortrag, Rico und ich gemeinsam, und bieten dazu auch Seminare an. Und wir haben das unterteilt in fünf Themenbereichen. Und wir werden jetzt zu jedem Themenbereich eine Episode veröffentlichen und werden das hintereinander tun. Das heißt, nicht in unserem normalen Podcast veröffentlichen, sondern schießen mal ein paar Folgen mehr raus, damit ihr noch mehr für euch mitnehmen könnt und wir hoffen natürlich, dass euch das gefällt. Thematisch geht es um die primären Felder für gute Kommunikation in Teams und in dieser Episode wird es um klare Kommunikation gehen und in der nächsten Folge wird es um Faktoren für erfolgreiche Teamarbeit geben und danach kommt das Thema Gruppendynamik und Rollen. Als vierte Folge dazu wird es das Thema geben, Konflikte erkennen und klären. Und als letztes Thema zu dieser Serie sprechen wir über das Mindset bzw. über die Fehlerkultur in einem Unternehmen. Ja, und dann wollen wir doch gleich starten mit klarer Kommunikation, wo wir sagen, das ist die Basis für gute Zusammenarbeit. Und jetzt gebe ich mal an dich, Rico, du darfst inhaltlich einsteigen.
0: Ja, danke schön äh, für das tolle Intro auch. Ich wurde vor kurzem angeschrieben vor, über Mail von einer Person, die mich gefragt hat, ob ich nicht etwas zu dem Thema Probleme der modernen Softwareentwicklung sprechen sollte. Und das allererste, was mir in den Sinn gekommen ist, und das war auch das, woraus dieser Vortrag an sich entstanden ist, war, dass die Kommunikation unter anderem von einem Sender zu einem Empfänger, zum Beispiel von einem Entwickler zu einem Kunden oder andersherum, sehr oft gestört ist und das doch sehr viel extra Arbeit hervorruft, wodurch dann meistens auch sehr viel Frust und Ärger auf den beiden Seiten entsteht. Ähm, standardmäßig ist es ja so, dass die Kommunikation von einem Sender, also nach dem Sender-Empfänger-Modell nach Shannon und Weaver, von einem Sender die Kommunikation zum Empfänger verläuft. Und eine der großen Probleme ist dann, wer ist jetzt der Verantwortlicher, dass diese Kommunikation auch klar und verständlich verläuft. Ähm, da kannst du, glaube ich, ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, genau. Also das ist das Grundmodell der Kommunikation und ähm, wir gehen eben davon aus, dass es einen Sender gibt, der über einen Kanal, über ein Medium zu einem Empfänger sendet und eben die meisten Schwierigkeiten in der Kommunikation eben dieser Punkt des Kanals ist. Also was wird kommuniziert, wie wird es kommuniziert, welches Zeichen wird gesendet und was empfängt der Empfänger, weil oft wird ein gewisses Zeichen gesendet und der Empfänger empfängt aber ein anderes Zeichen. Und wir denken immer, das, was ich sage, ist klar, aber ist es eben nicht unbedingt, denn der andere versteht es anders. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, wer trägt denn jetzt die Verantwortung dafür, dass das, was gesagt wird, auch verstanden wird? Ist das nun der Sender oder ist das der Empfänger? Und darüber können wir uns jetzt streiten. <lacht> aber äh, wir tun gut daran, wenn wir sowohl als Send als auch Empfänger die Verantwortung für die Kommunikation übernehmen. Das heißt, wenn ich sende, versuche ich möglichst klar und deutlich zu sprechen. Ich versuche den Empfänger abzuholen, auch körpersprachlich im Sinne von ich schaue ihn an, ich spreche die Person an, ich hole mir erstmal ein körpersprachliches Feedback, ob mir die Person zugewandt ist, ob sie mir zuhört, ob sie gerade fähig ist und als Empfänger tue ich eben das gleiche andersrum. In dem Moment, wo ich angesprochen werde, gebe ich demjenigen Aufmerksamkeit, ich sende körpersprachliche Signale. Richte meinen Körper, meinen Blick in die Richtung, höre zu und wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach und werde damit zu dem Sender. Und äh, Rico hat gerade so schön aus seinem Berufsalltag gesprochen als Softwareentwickler mit dem Kunden. Das gilt natürlich für alle Branchen, für alle, die, die eben haben mit Kunden beziehungsweise im Team arbeiten und das heißt, wir gehen oft davon aus, dass wir das, was wir gesagt haben, klar und deutlich gesagt haben und der andere das eben versteht. Wir können aber nie 100 davon ausgehen, dass das so ist, es sei denn, wir haben das besprochen und nochmal hinterfragt und reden dann über das Gleiche und da hilft ein zweites Modell und zwar das vier Nachrichtenmodell nach Schulz von Thun und wir werden übrigens zu allen Modellen, die wir hier nennen natürlich Links in den Shownotes setzen, weil auditiv das gar nicht so einfach ist, das immer ja mitzuschneiden. Und jetzt gebe ich wieder an dich, Rico.
0: Genau, auf dem Vier-Nachrichten-Modell. Also um nochmal kurz zurückzukommen: ähm, Du hast ja einen Kommunikationswissenschaftshintergrund und kennst dich sehr gut damit aus. Und du hast jetzt darauf ausgelegt, dass es mein Arbeitsalltag ähm, das Beispiel aus, aus meinem Arbeitsalltag kommt und du hast dann gesagt, es gibt es noch in vielen anderen Branchen. Aber wir haben ja auch öfter davon gesprochen: eigentlich geht das bei jeder Kommunikation, egal mit wem, ob es mit dem Partner, mit den Freunden, äh, an der Kasse, mit einem Kassierer, Kassiererin oder sonst irgendwo ist. Überall sollten wir immer darauf achten, nur das agile Vorgehensmodell, wie zum Beispiel Scrum, ist ja mehr darauf ausgelegt, dass viel mehr Austausch stattfindet, damit weniger Missverständnisse entstehen und kürzere Feedback schleifen, damit man schneller auf Missverständnisse eingehen kann. Und äh, was dann aber nicht dabei berücksichtigt wurde, dass man eigentlich erst oder dass wir erst lernen müssen, wirklich zu kommunizieren, denn man kann ja sagen, man hat den Ra die Rahmenbedingungen, wir möchten jetzt kommunizieren, wir möchten jetzt mehr austauschen, um Fehler zu vermeiden. Aber wir wissen gar nicht, wie. Das ist, als wenn man jemanden hinsetzt und sagt, ja, hier, jetzt teste mal. Und der hat noch nie gewusst, wie man testet. Da fehlt dann die Erfahrung. Und dafür gibt es dann auch Fachleute. Und wir müssen erstmal zu Fachleuten werden, was die Kommunikations angeht, äh, Kommunikation angeht. Und jetzt nach diesem vier Nachrichtenmodell nach Schulz von Thun, was du gerade angesprochen hast, da geht es halt darum, wenn ich kommuniziere, tue ich es meistens auf vier Ebenen. Ich habe einmal die, die Sachebene, wovon wir meistens ausgehen, wenn wir... Äh, etwas schreiben, das ist ja meistens sachlich meinen oder hoffen, dass es sachlich rüberkommt, auch wenn man ein bisschen verärgert ist, gerade wenn man in einem Supportgespräch ist. Ähm, die Sachebene ist äh, eine Ebene, die eigentlich emotionslos ist, eigentlich nur darüber spricht, ähm, worum es eigentlich in der Tat geht und kein Zwischendurch hin und her oder Gefühle dahinter. Dann gibt es ähm, die Selbstkundgabe. Äh, die Selbstkundgabe gibt ein bisschen darüber aus, ähm, was ich... <kühm> selber von mir preisgebe, während ich dabei kommuniziere. Also wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen jetzt, ähm, äh, ist das schon fertig, das muss jetzt bald fertig werden, sage ich von mir aus wahrscheinlich, dass ich ungeduldig bin. Das ist äh, eine Selbstauskunft darüber. Das heißt nicht, dass es so ist, aber man könnte es darüber verstehen oder vielleicht ist es auch wirklich so und der andere kriegt das gar nicht mit, weil er das auf einer ganz anderen Ebene versteht. Dann gibt es die Appellseite, wo ich dann eine Aussage mache, aber damit ihm eigentlich einen Appell gebe, was er tun soll. Ich kann zum Beispiel eine Aussage geben wie äh, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, äh, Donnerstag ist ja schon bald nahe, womit ich dann als Appellseite auf der Appell-Ebene mitteilen könnte, ich möchte, dass ihr schneller arbeitet oder wir sind, ähm, ihr müsst jetzt mehr ähm, Überstunden machen zum Beispiel, das wäre eine Appellseite, die man daraus verstehen könnte oder die ich meinen könnte damit. Und dann gibt es noch die Beziehungsseite und da komme ich immer ins Straucheln, weil mein Beispiel da mal durcheinander kommt, da gebe ich wieder das Wort an dich.
1: Ja, die Beziehungsseite sagt aus, wie wir zueinander stehen, beziehungsweise wie ich denke, dass wir zueinander stehen, ähm, in welcher Beziehung wir zueinander sind. Und die Beziehungsseite sagt aus, wie wir zueinander stehen, also was ich von dir halte, beziehungsweise wie ich beide uns sehe. Und die Idee von diesem Modell ist, dass alles, was ich sage, immer alle vier Nachrichten enthält. Also wenn ich einen Satz sende, wenn ich einen Satz sage, beinhaltet der die Sachebene, der beinhaltet die Appellseite, die Beziehungsseite und die Selbstkundgabe. Und meistens ist es so, dass wir eine Absicht dahinter haben, also vielleicht ist dann die Sachebene die die ich meine ähm, und die ich ausdrücken möchte. Das heißt aber nicht, dass das beim Empfänger ankommt, denn es gibt auf Empfängerseite quasi auch nochmal diese vier Seiten und zwar als Ohren. Deswegen gibt es auch quasi das Vier-Schnabel-Modell. Das ist quasi das, was der sendet auf diesen vier Ebenen und einmal das äh, vier uhren modell das, was der Empfänger hört. Und daran wird halt wunderbar deutlich, warum Kommunikation so oft ähm, ja missverständlich ist, weil ich sende etwas auf einer Sachebene und mein Gegenüber versteht es aber auf der Beziehungsseite und ich diskutiere dann, wenn wir ein Missverständnis haben, auf der Sachebene weiter und der andere diskutiert auf der Beziehungsebene Seite und wir haben das Gefühl, wir verstehen einander nicht oder der andere versteht nicht mich und kommen in Streit oder vielleicht kommen wir gar gar nicht in Streit, merken gar nicht genau, dass wir über verschiedene Dinge reden und am Ende kommt aber was anderes raus. Und deswegen ähm, bringe ich dieses Beispiel immer gerne, weil es wunderbar zeigt, auch Leute, die klar und deutlich sprechen, ähm, haben keine Garantie dafür, dass sie verstanden werden, weil der Empfänger muss auch auf der Sachebene hören. Und wir hören eben insbesondere auf der Beziehungsseite, wenn wir ähm, das Gefühl haben, dass der andere uns zum Beispiel nicht ernst nimmt oder besonders ernst nimmt. Also wenn wir auf der Beziehungsseite irgendein intensives Gefühl haben, irgendeine intensive Idee dessen, wie unsere Beziehung zueinander ist, dann stelle ich als Empfängerin immer eher die Beziehungsseite im Vordergrund, auch wenn der andere sachlich sendet. Und das Gleiche könnten wir mit dem Beispiel Appellseite oder Selbstkundgabe machen, aber ich denke, bis hierhin ist das Modell soweit klar. Wenn wir über klare Kommunikation sprechen, ist natürlich das Ziel, dass wir möglichst viel auf der Sachebene miteinander sprechen ähm, oder wir einfach benennen, worüber wir reden. Also wenn ich das Bedürfnis habe, über die Beziehung zwischen dir und mir zu sprechen, dann sollte ich das tun. Also dass wir immer in die Metaebene gehen, also von oben drauf schauen aus der Vogelperspektive und sagen, wo im kommunikativen Prozess befinden wir uns oder auch bei der Appellseite, dass wir dann sagen, ich spreche dich heute an, weil ich habe ein Wunder. Ich möchte, dass du XY tust. Wenn wir über klare Kommunikation sprechen, ist aber auch unglaublich wichtig, dass wir körpersprachlich mit einbeziehen, denn es ist ja dieser ständige Satz, der, glaube ich, schon uralt ist der erste Eindruck zählt oder äh, für den ersten Eindruck hast du keine zweite Chance. <lacht> und das äh, liegt daran, weil wenn wir einen Menschen kennenlernen, wir denjenigen erstmal wahrnehmen, also ich gehe jetzt von einer Situation aus, wo wir uns gegenüberstehen, face to face und ähm, dann nehmen wir körpersprachlich am meisten wahr und da gibt es die 55, 38, Siebel Regel nach Merabian und mir ist immer ganz wichtig hier an dem Moment zu sagen, dass dass diese Studie mehrfach kritisiert wurde, mehrfach bestätigt wurde und viele das sehr populärwissenschaftlich finden und immer in Frage gestellt wird, waren die Messkriterien richtig und so weiter. Und ich finde diese ganze Debatte gar nicht relevant, denn es gab quasi Untersuchungen, die das Gleiche nochmal nachgestellt haben und die sind auf ähnliche Werte gekommen. Nicht genau auf die gleichen, aber auf ähnliche und die Tendenz ist doch das, was das aussagt. Und der, was hat der Marabian gemacht? Der hat geguckt, wonach gehen Menschen, wenn sie jemanden kennenlernen? Also wonach, ähm, ja, beurteilen klingt immer so hart, äh, wonach stecken sie den anderen in eine Kategorie, klingt auch hart. <lacht> wonach wird der Mensch eingeschätzt? Wonach entscheide ich sympathisch oder nicht sympathisch? Und äh, rausgefunden hat er?
0: Ja, also er hat er durch die 55, 38, regel dir schon schon ein bisschen verrät, Sagt er dann aus, dass er herausgefunden hat, dass 55% ungefähr der Körper und die, ähm, die, die Bewegung und die Gestik und wie man aussieht ist und die Ausstrahlung, 38% die Stimme, wie rede ich, in welcher Tonart, in welcher Art und Weise, welche Worte verwende ich und nur 7% soll der Inhalt darstellen. Jetzt sind das natürlich irgendwelche Werte, die da hingeschrieben wurden, die er da gekriegt hat, das ist jetzt natürlich nicht so, dass es immer 55% der Körper ist oder die Stimme oder Inhalt, sondern das ist einfach vom Verhältnis her dass die Stimme recht nah an den Körper rankommt, dass der Inhalt an sich sehr, sehr unwichtig ist. Man könnte das zum Beispiel auch so sehen, ähm, wenn jemand auftritt und sehr charismatisch ist, achtet man nicht wirklich darauf, was er inhaltlich genau rüberbringt. Dann kommt es mehr darüber, wie präsentiert er das, vielleicht was ist die Stimme, wie er bringt er das rüber. Und wenn man nachher darüber nachdenkt, ich hatte das mal in der Schule, da habe ich mich dann immer gefragt, warum der eine immer so hochgelobt wird. Weil ich kannte ihn schon sehr lange und ich habe gedacht, der hat doch gar nichts gesagt eigentlich. Aber der hat halt so viel von dem anderen rübergebracht unabhängig davon, ob das 55, 38 oder sonstiges ist, dass es nicht mehr wichtig war, was er gesagt hat. Weil er war einfach überzeugend genug, dass die ihn alles abgekauft haben, auch wenn er gar nichts gesagt hat. Und ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man jetzt körperlich sehr sagen wir mal, verwahrlost vielleicht rüberkommt oder total unpassend gekleidet ist. Gehen wir mal von dem klassischen Bankertreffen aus, wo alle im Schlips und Anzug dastehen. Und man kommt jetzt mit zerrissener Jeans an und fettigen Haaren vielleicht. Da wird es sehr schwer, einen sehr überzeugenden Inhalt rüberzubringen, weil der, die, die körperliche Ausstrahlung dann doch vielleicht überwiegt, gerade wenn da ein Vorurteil aufgebaut wurde, weil das Erste, was ich sehe, ist das Äußere. Ich weiß den Inhalt einfach nicht. Und jetzt muss er mich durch seinen Inhalt, der nach Merabian halt sehr gering geschätzt wird, sehr stark überzeugen, dass es auch gut rüberkommt. Oder wir hatten uns letztens angeguckt einen Vortrag von äh, Steve Jobs, wo er das iPhone vorgestellt hat, wenn man genau darauf achtet, ist er körperlich, kommt er gar nicht so toll rüber, ist er ist sehr geknickt, er ist sehr klein, er guckt meistens die Leute nicht an oder guckt sonst wohin, aber die Art der Präsentation und sein, seine Darstellung an sich, die jetzt hier vielleicht doch ein bisschen an den Körper mit reingeht, war dann so viel mehr, dass der Rest egal war, wie er rüberkommt. Also es kann sich inhaltlich innerhalb des Körperbereichs, des Stimmbereichs oder des Inhalts ausgleichen und die einzelnen Bereiche können, wenn sie wirklich überzeugen, auch den Rest übergleichen, aber... Es gilt halt, wenn es ungefähr im Gleichgewicht ist, ist die erste Aufstrahlung halt die wichtigste und das ist die äußere.
1: Ja und das Spannende ist eben, dass wenn wir jemanden länger kennen, die Spalte des Inhaltes größer wird. Ne? Also das ja. zählt alles für den ersten Eindruck. Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Steve Jobs Beispiel bleiben, der ja als sehr guter Redner bekannt ist, wenn man ihn nur auf körpersprachlicher Ebene beurteilen würde, würde man dann viele Dinge, äh, ja, optimieren, wenn man das aus Präsentationsskills Sicht sieht. Aber äh, was der natürlich hat, ist quasi eine gewisse Anerkennung. Man, oder die meisten, denke ich, die sich das angucken, kennen ihn ja auch schon oder, ähm haben quasi eine Idee davon, wer er ist und was er gemacht hat und dadurch wird quasi Inhalt größer und dann spielt bei dem Beispiel natürlich auch nochmal rein Bühne, das Publikum, die Euphorie im Publikum, wie mitgerissen wurde. Was heißt das jetzt für dich und deinen Arbeitsalltag? Das bedeutet, dass wenn du dich das erste Mal vorstellst, zum Beispiel bei einem Kundentermin oder wenn du als neuer Mitarbeiter irgendwo anfängst oder vielleicht sogar im Vorstellungsgespräch bist, achte auf deine Körpersprache. Du kannst dich einfach mal im Spiegel beobachten und tatsächlich kannst du in Trainings auch lernen, wie du dich körpersprachlich so ausrichtest, dass du aufrecht stehst, präsent bist, zugewandt stehst, sodass du als offen und sympathisch wahrgenommen wirst. Achte bewusst darauf, was für Kleidung du trägst. Ich will jetzt nicht sagen, du musst einen Anzug tragen, aber kleide dich so, dass es dich und deine Persönlichkeit unterstreicht und das angemessen ist für das, wo du da gerade auftrittst. Achte auf deine Stimme, dass du klar und deutlich sprichst. Wenn dein Körper aufrecht ist, hast du einen besseren Stimmklang. Achte darauf, wie du Dinge sagst, welche Wortwahl du benutzt. Und der Inhalt hat bei dem ersten Eindruck eben eine sehr geringen, geringe Wirkung, aber ist extrem wichtig, denn in dem Moment, wo der andere dich irgendwie einkategoriert hat in, ja, der ist ganz sympathisch, ganz offen, ich höre zu, wird der Bereich des Inhalts halt größer und wenn du dann nicht hältst, was du quasi auf dem ersten Blick unbewusst versprochen hast, dann ist auch doof. Ne? Also dann, dann geht das auch nicht auf.
0: Ich finde, das hat nicht mal was mit dem ersten Eindruck zu tun. Das ist natürlich ein, ein sehr starker Ausgangspunkt dafür. Aber in jedem Meeting, in dem ich war, wenn da Leute sind, die halt sehr laut sind und das heißt ja mal die, äh, die Lauten fallen auf und kriegen den Ruhm und die Leisen verändern die Welt, das hilft bei den meisten Meetings im technologischen Bereich oder wenn man zum Beispiel mit Scrum ein Refinement macht. Nicht so viel, wenn man zwar den Inhalt richtig gesagt hat, das in einer, ich, ich drücke es jetzt mal so aus, Opferhaltung darbietet, sehr in sich gekehrt, sehr klein macht von dem Körperlichen her und dann auch noch sehr leise spricht und wirklich nur den Inhalt wiedergibt, wird das über überlagert durch das Laute, Gegröle, ich übertreibe jetzt mal, dass Leute Gegröle zwischen denen, die wirklich laut sind im Team und sehr präsent und sehr dominant in der, in der Art und Weise, wie die dastehen. Also die sind dann, da kann man die, die gleiche Grafik wiedernehmen und sagt, die, die körperlich sehr präsent sind und die Stimme haben, überlagern die, die äh, den Inhalt bringen, weil es fällt einfach mehr auf und den kauft man dann auch mehr ab, weil die auch viel überzeugender dabei dann rüberkommen. Also es ist wirklich in jedem Bereich, nicht nur beim ersten Eindruck.
1: Ja und nein. Jetzt okay. fangen wir schon an, hier zu diskutieren. Ja, das weil natürlich äh, guck, äh, machen wir immer, dass wir verknüpfen Kompetenz mit äußerer Wirkung. Aber wenn du jetzt in dem Team jemanden hast, der in seinem spezifischen Bereich absoluter Experte ist und die anderen können dieses Thema nicht und er hat hohe Anerkennung dafür oder sie hat hohe Anerkennung dafür, was sie kann und was sie tut, dann wird sie mit ihrem Inhalt äh, quasi in ihrem Themenbereich immer… Diejenige sein, die präsent ist, die gefragt wird, die was zu sagen hat. Ähm, du kannst es auch schaffen, nur über den Inhalt dich durchzusetzen. Aber, wo ich dir eben recht gebe, wenn du das noch körpersprachlich unterstreichst und stimmlich, dann hast du, ich sag mal, mehr Reichweite innerhalb deines Teams. Obwohl, Aufgabe des Teams, und da kommen wir ja dann in der späteren Episode auch noch zu, was die Rollenverteilung angeht, es ja auch darum geht, dass alle ungefähr zu gleichen Teilen gehört und gesehen werden.
0: Okay, du gehst so in den Sonderfall an, dass eine Person sich viel besser auskennt als die andere. Also ich bin jetzt, das habe ich dann wahrscheinlich nicht erwähnt, davon ausgegangen, dass die ungefähr gleichberechtigt was Wissen und Stand angeht. Und da würde diese Person eher untergehen, weil die anderen würden das überlagern. Es gibt bestimmt ja. Sonderfälle, wo die dann rücksichtsvoll sind, aber im Normalfall, ja man glaubt den Lauten dann meistens.
1: Das ist ja auch die Idee von einem Scrum-Team, dass sie cross-funktional sind und alle sich in allen Bereichen zumindest ein Stück weit auskennen, aber wenn ich jetzt mal so reingucke, wo wir mit Kurswechsel unterwegs sind und in welchen Teams wir agiles Arbeiten etablieren, ist das meistens nicht der Fall, sondern es gibt eine Person oder zwei Personen, die einen Themenbereich sehr tief können und die die anderen Bereiche nicht mal oberflächlich können und sie sind aber trotzdem alle in, in einem Team für einen Bereich tätig. Ähm, genau, deswegen kam jetzt das Beispiel. Aber wir können ja mal weitergehen. Ich glaube, wir haben jetzt zu diesem körpersprachlichen Aspekt äh, viel gesagt und ich möchte auch unbedingt noch auf den Themenbereich Wortwahl und Wortbedeutung eingehen, denn die Art und Weise, wie du etwas formulierst, hat Auswirkungen darauf, wie es ankommt. Und da gehen wir jetzt so auf das Thema Struktur der eigenen Sprache ein. Das heißt, mein Tipp an dich ist, beobachte mal, wie du etwas sagst, also wie von der Formulierung her, welche Worte du benutzt und welchen Satzbau du benutzt. Also sprichst du mehr in Hauptsätzen oder in Nebensätzen? Sprichst du mit einem Punkt am Ende oder haben deine Sätze eigentlich immer ein Fragezeichen am Ende? Also von der Stimmmelodie her zum Beispiel. Wie äh, wählst du die, die Worte aus? Äh, sagst du solche Wörter wie müssen, könnten, würden oder benutzt du eine direktive Sprache und sagst, ich werde das und das tun. Denn die Wirkung deiner Sprache hat Auswirkungen auf die Kommunikation, ganz unbewusst. Also wenn du immer sagst, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, dann schaffst du dir selber Druck für dich und deinen Gedanken, in deinem Leben und äh, bringst das natürlich auch in das Team rüber. Und wenn du dann sagst, ich kann oder ich könnte, hat das eine andere Auswirkung als ich muss oder ich werde. Und Sprache ist letztendlich auch ein Mittel für die Entwicklung auf die eigene Persönlichkeit. Weil wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit dem Muss, dann, wenn ich immer in Muss-Sätzen spreche, dann wird meine Persönlichkeit sich dahingehend verändern, dass ich auch immer unter. Druck mich fühle. Oder andersrum, meine Persönlichkeit war von vornherein ein, <lacht> ein ich fühle mich gestresst, ich muss immer alles tun. Und deswegen benutze ich diese Formulierung. Also es hat eine Wirkung von innen nach außen und von außen nach innen. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch immer das tolle Beispiel des Wörtchen Mann. Also es gibt ja gerade in Teamsituationen immer wieder das Wörtchen Mann im Sinne von, man könnte ja mal die Timebox für dieses Meeting einhalten. Und da wird dann aber nicht gesagt, wer ist denn Mann? Damit ist das ganze Team gemeint, würde ich jetzt interpretieren. Aber es ist halt indirekt ausgesprochen. Und wir verstecken uns auch so ein bisschen hinter dem Mann. Weil die richtige Formulierung wäre ja zum Beispiel, ich habe den Wunsch, dass wir die Timeboxen einhalten. Ich wünsche mir das von mir und meinem Team. Und wir müssten dahingehend viel direktiver kommunizieren. Und aus meiner Erfahrung ist es eben auch so, dass wenn Teams direkt, aber auf eine... Ja, wie sagt man, auf eine höfliche Art und Weise, also auf Augenhöhe konzertiert. Ja, also viele sagen, direkt kommunizieren, das ist so hart. Nein, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, konkret zu sagen, wer möchte hier was, wozu und das möglichst in Hauptsätzen formuliert. Natürlich ist unsere Sprache nicht, besteht sie nicht rein aus Hauptsätzen, aber den meisten Teams hilft es, wenn sie mehr Hauptsätze benutzen. Und über dieses Thema Sprache und Formulierung könnte man wahrscheinlich drei Stunden reden. Und deswegen gebe ich hier jetzt einfach auch nochmal den Tipp, sich ähm, anzuschauen. Lingua Eterna, die Kraft der Sprache von ähm, der Scholz Dessersdorf, ist ihr Nachname. Die hat sich damit ganz viel auseinandergesetzt, hat dazu ein Buch geschrieben und hat auch so ein Sprachkartenkonzept entwickelt. All das tun wir in die Shownotes. Wenn du dich dafür interessierst, bekommst du hier mehr Informationen.
0: Genau, ich finde aber noch, was ich dazu auch noch sagen möchte, ist, was mich immer etwas äh, aufregt, ist, wenn Leute oder Teammitglieder oder in der Firma etwas erzählen, was sie meinen, was ihre Meinung ist oder was ihr Vorgehen ist, aber sie ist verallgemeiner, indem sie das Wort Mann nimmt. Mann macht das so, man äh, kann das so nicht machen und da will ich immer ein bisschen, äh, naja, da argumentiere ich dann gerne gegen, weil ich das nicht einsehe. Es gibt selten etwas, was allgemeingültig ist und meistens sehr äh, subjektiv betrachtet wird und in den Fällen, wo ich dann so ein bisschen... <lacht> Kampfgeist entwickelt ist, wenn die Leute anfangen, subjektive Dinge zu verallgemeinern durch das Wörtchen Mann und ich versuche hier nochmal darauf hinzuweisen. Dazu noch, zu, äh, zu viel dazu noch. So, jetzt kommt noch ähm, das Verständnis sichern durch aktives Zuhören. Wichtig ist natürlich nicht einfach, dass ich als Sender darauf achte, wenn ich mit einer Person rede, dass das, was ich sage, auch richtig rüberkommt, weil das können wir gar nicht sicherstellen. Was wichtig wäre, und das liegt dann in der Verantwortung des Zuhörers und in einem Dialog wechseln wir immer zwischen Sender und Empfänger, ist es, dass ich auch richtig ähm, Feedback gebe, damit mein der Sender oder der Gesprächspartner, der mit mir redet, auch immer weiß, dass das, was er gesagt hat, dass ich das so verstanden habe oder dass ich es annähernd so verstanden habe, weil dann haben wir auch wieder so eine Endlosschleife mit Sender, Empfänger, wenn ich Feedback gebe und er geht wieder zurück und er wieder. Dann kommen komm wir nicht weiter, aber wenn ich gar kein Feedback gebe. Und das fängt meist, manchmal auch ähm, bei Gesten und Mimiken an, dass, ich, dass er das Verständnis hat, äh, dass er sieht, dass ich richtig zuhöre. Dann hilft das doch schon sehr weiter. Eine Sache wäre zum Beispiel, dass ich wiedergebe, wenn mir etwas gesagt wird, dass ich sowas sage wie, habe ich dich richtig verstanden, dass es dir darum geht, dass... Oder bei mir ist angekommen, dass habe ich dich richtig gehört. Oder ich nehme wahr, dass es dir damit nicht gut geht. Ist das so, wenn zum Beispiel auf sehr aggressive Art es vielleicht rüberkommt, dass ich merke, okay, die Person ist sehr aufgebracht, dann ist es ganz gut, dass ich vielleicht auch auf die Gefühlsebene anspreche, dass ich halt wiedergebe, okay, mir ist aufgefallen, du bist sehr sauer oder mir ist aufgefallen, du bist sehr betroffen oder sehr gestresst dadurch. Das kann ich auch als Feedback wiedergeben, nicht nur inhaltlich, also auf der Sachebene, sondern im Gesamtpaket, dass ich ein Feedback gebe. Und dadurch hat der Empfänger die Möglichkeit, Einzulenken und zum Beispiel sagen: Nee, nee, Moment, das kam mir falsch rüber, ich bin gar nicht sauer darüber. Das, äh, ich habe meine Stimme erhoben, aber es war mir gar nicht bewusst, zum Beispiel. Oder er sagt: Ja, du hast recht, ich bin <lacht> sehr sauer. Also da können wir wirklich mithelfen. Was du also machen kannst, ist, wenn du in einem Gespräch bist und es wird dir etwas erzählt, sei es im Refinement, sei es in einem Konfliktgespräch oder einfach untereinander, wenn es um Planung geht, dass man dann noch einmal wieder gibt: Ich habe es so verstanden, ist es wirklich so? Zuerst ergänzen?
1: Ja, das ist dieses aktive Zuhören nach Thomas Gordon und da gehört auch noch viel mehr dazu, aber ich glaube so für unsere Einblicke, die wir heute hier in der Episode gewähren wollen, reicht das so aus und wir sind jetzt am Ende der Episode und da möchte ich nochmal zusammenfassen, weil unsere Idee ist ja eben auch, dass du durch die Themen, die wir hier ansprechen, für dich und dein Team was mitnimmst und wir haben heute zuerst einmal darüber gesprochen, dass das Sender-Empfänger-Modell existiert von Shannon und Viva und dass man sich immer Gedanken darüber machen sollte, wer trägt denn die Verantwortung für die Kommunikation, ist das der Sender oder der Empfänger und unsere Empfehlung ist, dass du sowohl die Verantwortung trägst als die. Sender als auch als Empfänger, dass die Kommunikation gut verläuft. Und hier lässt sich wunderbar das Beispiel von Rico eben am Ende einfügen. Du kannst zum Beispiel sicherstellen, dass du den Sender richtig verstanden hast, indem du nachfragst, indem du paraphrasierst, so ist das offizielle Wort dafür. Also aktiv zuhören im Sinne von, du erzählst mir was und ich fasse nochmal in meinen eigenen Worten wieder zusammen, was du gesagt hast, so wie ich das verstanden habe und hinterfrage, ob ich das so richtig verstanden habe. Hast du das so gemeint? Ich habe das und das verstanden und dann kann der Sender entweder sagen ja oder er sagt nein und kann die Aussage korrigieren. Wir haben die auch vorgestellt, die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, die aussagt, alles, was du sagst, jeder Satz, der du sagst, hat vier Seiten und zwar die Sachebene, die Appellebene, die Beziehungsseite und die Selbstkundgabe und der Empfänger hört eben auch auf diesen vier Ohren und der Sender sendet auf diesen vier Schnäbeln und deswegen führt Kommunikation oft zu Missverständnissen, weil der eine auf der einen Ebene sendet und der andere auf der anderen Ebene wahrnimmt. Dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig der erste Eindruck ist bzw. wie wichtig das ist, dass du auch körpersprachlich und stimmlich präsent bist und wir haben über Formulierungen und Wortwahl gesprochen und wie wichtig das ist, sich selber zu beobachten, wie deine Sprache ist, aufmerksam zu sein, welche Wörter du benutzt und zu überlegen, welche Wirkung haben diese Wörter und uns geht es immer um eine bewusste Sprache. Wir sagen nicht, du darfst nicht das Wörtchen Mann benutzen oder du darfst nicht das Wort muss benutzen, sondern uns geht es darum, dass du bewusst dich in entscheidest, diese Wörter zu verwenden. Rico, hast du noch was zu ergänzen zum Abschluss?
0: Ja, es ist eigentlich ein lustiges Spiel, darauf zu achten, wenn man, wenn man. <lacht> <lacht> also ich spiele sehr gerne, dass ich ähm, darauf achte, welche Worte die anderen Leute verwenden und dabei wird mir erst bewusst, wie oft zum Beispiel das Wörtchen Mann aufkommt oder in Streitgesprächen, wo sehr oft das Wort äh, Du drin vorkommt, also es äh, sehr interessant, wenn man vorher nie darauf geachtet hat, dann zu bemerken, wie oft sie auch durch Konjunktive ausweichen und nicht konkrete Aussagen machen. Das würde ich als Hausaufgabe mitgeben. Haha, ihr kriegt da.
1: Hausaufgaben auf. Haben wir gar nicht abgemacht, Rico.
0: <lacht> genau, ihr schickt das dann. Nein.
1: Doch, genau. Was ihr jetzt gerne tun könnt, ist, gebt uns eine Rückmeldung. Habt ihr Dinge ausprobiert? Wie ist es gelaufen? Wozu habt ihr Fragen? Sollen wir noch was vertiefen? Und schickt uns eine E-Mail an Jetzt und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns auf die nächste Episode, in der es um Faktoren für erfolgreiche Kommunikation geht. Tschüss. Tschüss.